1: 作家贾平凹说：“人可以无知，但不可以无趣。”他认为，活得有趣才是生命的正能量。在有趣的事情上多浪费一些时光，不要让忙碌淹没了生命中的美好。毕竟，人活一辈子不过是“开心”二字。心之所向，无问西东。生活不容易，对活得有趣的人来说，生活是不断破墙而出的过程。对无趣的人来说，生活是在为自己筑起一道一道的围墙。之前听过作家郁达夫的一个小故事，有一次，郁达夫和妻子王映霞一起看电影，一时得意，把鞋子脱下来盘腿坐着，感觉很舒服。王映霞忽然发现他的鞋底竟然有一些钱，立刻质问他为什么要在鞋底藏钱。郁达夫急忙解释说。刚踏入社会的时候很穷，吃尽了没钱的苦头。现在有点名气了，也有点钱了，但是钱这东西欺压了他这么多年，所以要把钱踩在脚底下出气。王映霞一听，疑虑顿消，和丈夫一起感慨起来：“您瞧瞧，有趣的人就是会解决问题。藏个私房钱被发现了，还能自圆其说，逃过一劫。”活得有趣与知识多少无关，与挣钱多少无关，只与幽默乐观的生活态度有关。那么，如何活得有趣，就要有些爱好。古人说过：“人无癖，不可与交，以其无深情也。”一个人没有特别的爱好，也就无深情，没有真性情，怎么会有趣？谁又愿意与之交往呢？古代有一个奇迷，他对别人说：“像昨天晚上齐隐那么大的人，我以前还从没见过。他们两个人蹲在一条小船上，竟然下了整整一夜。那船小的连坐的地方都没有，两人只好蹲着。”别人问：“你是怎么知道他们下了整整一夜的？”奇迷说：“这可难不倒我，我是一直站在水里看的。”这个奇谜或许可笑，但它不是很有趣、很快活吗？无趣的人往往三观太正、功利心太强，对生活用力过猛，凡事都要问一个“有用吗”“有好处吗”。因此，无趣的人多数浅薄狭隘。与无趣的人相处，往好处说是一种磨练。是一种修炼，往坏处说是一种折磨。西晋的阮籍是一个有趣的人，他善于用青白眼，对同样有趣的人用青眼眼睛正视，对无趣的人用白眼翻着白眼看。人都有七情六欲，爱憎分明是人的本能。阅尽人间万千事，随性从容也自在。活得有趣的人是随性而安的人，是淡泊从容的人。随性的“性”指的是人的自然天性，随性可不是随心所欲、胡作非为。人生在世，谁没有脆弱与彷徨？难得的是不失本性，不忘初心。一个人安静地过日子，在默默无语中开出花来。诗人说：“人心。”是不带风吹而自落的花，抱着从容恬淡的心态过日子，一年都显得漫长无尽；抱着贪婪执着的心态过日子，纵有千年也短暂如一夜之梦。在一去不回头的光阴里，枯荣过处皆成梦，得失两忘便是禅。也许真的是背起行囊就是过客，放下包袱。就找到了归宿。俗话说：“土豆拉十车，不如夜明珠一颗。”人就算赢得了全世界，若丢失了自己，又有什么意义呢？活着不是为了迎合别人、献媚世界，而是为了取悦自己，自得其乐，对着镜子里的自己肃然起敬。懂得取悦自己的人，才会在生活中寻觅悠闲。悠闲就是原生态的自由自在，如同花儿开放，鸟儿飞翔，云在天上，鱼在水里。活得有趣，取悦自己，才是人最和谐、最完美的状态，也是人生最高的境界。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：活得有趣是一种境界。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
2: 压力常发达，百年头就像火山，随时会爆发。只在乎实现自己，不懂得害怕。懒得做什么计划，反正会变化。受不了没有去谈望，要天天都开心的烦。有时候心情太乱，用吉他说说话。有时候心情太坏，就偷一条神发。我永远都看不惯，有人太逼太犟，忍不住就吵一下，让大家笑哈哈。受不了没有去台湾，要天天都开心的烦，要活力和那金汤碗，有品味。要朋友之间让希望受欢迎，在女朋友的面前，动不动被嫌弃。受不了没有去台湾，要天天都开心，何妨？要不了没有去台湾，受不了没去台湾，要天天都开心，何妨？受不了没有去台湾，受不了没
1: 一个人纵有万贯家财，若没有趣味，无非是一具金钱的行尸走肉；若只是有着姣好的容貌，而不懂趣味，也只能当一个郁郁寡欢、孤影自怜的花瓶。真正能获得幸福快乐的人，必定是热爱生命、愿意把头埋进生活，细细探寻其中趣味的人。杨绛写过不少关于钱钟书的趣事。其中最有名的当属钱钟书帮着自家猫咪打架。夫妇俩养过猫，有一次自家猫咪半夜和别家的猫打起来了，钱钟书怕自家猫咪吃亏，拿着根长竹竿跑到院子里帮着自家猫咪打架。于是邻居林徽因家里的猫经常被钱家的猫打得屁滚尿流。钱钟书好一个大帮凶啊！还有一回，钱钟书趁着杨绛熟睡时玩性大发，拿墨水在他脸上画花脸，可没想到杨绛的脸皮比宣纸还吃墨，拿清水洗了又洗，皮肤像纸一样快被洗破了，上面的墨痕还未洗净。从此以后，钱钟书再也不恶作剧给杨绛画脸了，只在纸上给他画肖像。再在肖像上面添上眼镜、胡子，自己傻笑，聊以过瘾。生活不就是这样吗？幸福与否跟财富、外貌、学识都没有太大的关系。每一个心里有光、热爱生活的人，都会尝到那一份快乐的果实。当一个人不再把过多的精力放在追求颜值、金钱上，而真正关注起生活本身的时候，才能真正的提升人生的质量。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《广州日报》，名字叫《做一个妙趣横生的人就是成功》，作者苗向东。时下，大多数中国人评价一个人成功与否的标准，大体不外乎是通过一些很刚性的指标，比如身份、地位、职业、收入、房子、车子、孩子的教育、本人的游历等等。似乎一旦拥有这些，也就可以称之为成功了。在国外，评价一个人是用有趣来界定，如果被人说没趣，那将是很失败的。为此，有人说，人生最大的敌人是无趣。无趣是有历史渊源的。我们这几代人恰巧碰到我们这个时代，简直让你无法有趣。上一辈人经历了一个灰色年代的洗礼，看世界的眼光是阶级斗争是非观，有趣的含义基本等同于小资情调，是无产阶级专政对象。我们的下一辈过着色彩炫目的新生活，世界变化之快，让你都来不及想有趣这件事。而俺们这辈人在上下夹击下负担之沉重，思想之矛盾，成就了咱舒展不开的眉头。所以，我们的身边有很多人很善良、很能干，事业成功，财富不少，只是一点也没去。有些女人美是美，亮是亮，也让人觉得很乏味。什么是有趣呢？按照拆字的方法来解释，“有趣”二字的关键是“趣”字，趣味、情趣、兴趣。做人若无趣，这很煞风景。人一旦没有趣了，就会变得粗糙、麻木、肤浅，变得不再可爱了。整天愁眉苦脸、忧心忡忡、唉声叹气、面目可憎，好像这个世界谁都欠着你似的。这样的人活着只会给别人添堵，而一个有趣的人则不然。由于他的存在，周围的人群变得热闹起来，他的气场催化着人生的精意，叫人奋发，让人快乐。有趣的人是生活中的开心果，是人群中的快乐源。与有趣的人相处，你会觉得世界变得有趣，生活变得有趣，自己似乎也变得有趣起来。有趣的人是热爱生活的人，生活中的衣食住行哪样没有深奥广博的学问？光吃着一样，他就能嚼出不少趣味来。吃的好看，吃的稀罕，吃的兴趣盎然，吃的阳光灿烂，都是可以追求的境界。三联书店出版的图书《别闹了，费曼先生》里记载了近代伟大的理论物理学家费曼的生平事迹。费曼对所有需要动脑筋的事情都充满兴趣，包括。魔术、开锁、解密码、猜谜、心算、赌钱，对兴趣的不断追逐，让这位科学怪才的生活成了无数人的梦想。说到有趣的程度，并不是现代人一定比古人更有趣。我总觉得古代的有些人比我们现在活得有趣。今天我们读《论语》，也许会觉得孔老夫子是一个无趣的人，可是。你若知道他和他的学生讲话是那样的幽默，见到美人男子时竟俯下身子去吻伊的鞋，就会明白，所谓圣人者，竟也是一个性情中人，一个有趣的人。有趣的人未必有多显赫的名声，但肯定潇洒脱俗。近人王子友居山阴，一晚忽降大雪，他被冻醒，索性来到院中，边饮酒边观赏雪景，不由得心绪起伏，引起诗来。有趣的人心无羁绊，直抒胸臆，至情至性。国学大师、楚辞泰斗文怀沙老先生，快一百岁的人了，偏偏喜欢穿大红大绿的衣服。戴着能盖半张脸的大墨镜，比小伙子还时髦。每次出席活动，必要主持人介绍他为青年诗人。一发言就引经据典、插科打诨，逗得满堂喝彩。见到美女，不仅两眼放光，用尽花言巧语赞扬，而且还想办法亲近。他在哪儿，哪儿就热闹。有趣的人或许境遇并不好，但特立独行，不改本色。金圣叹一生诙谐，因哭庙案而被判死刑后，仍一如既往。眼看行刑时刻将到，金圣叹的两个儿子梨二莲子望着即将永绝的慈父，泪如泉涌。金圣叹却从容不迫、泰然自若地说：“哭有何用？来。”我出个对联，你们来对。于是吟出了上联：“莲子心中苦。”儿子哭跪在地，哪有心思对对联？他稍加思索后说：“起来吧，别哭了，我替你们对下联。”接着念出了下联：“离儿腹内酸。”这幅生死诀别对，一语双关，对仗严谨，撼人心魄。有趣的人不见得能成就大事业，但让人看着就高兴。《射雕英雄传》里，老顽童周伯通是最让人喜欢的一个角色。他虽然武功盖世，却是儿童心态，整天疯疯癫癫的，爱搞恶作剧，玩心太重。围绕着他发生了许多喜剧，使得打打杀杀、腥风血雨的江湖多了不少浪漫欢快的生活气息。需要提醒的是，有趣是这个世界上的稀缺资源。有趣与读书多少无关，与挣钱多少无关。有趣和身份、地位、男女、年龄、环境、条件无关。有趣之人是很容易被曲解的。有人误认为打架、泡妞、吃喝嫖赌、粗言烂语、举止猥琐就是有趣，那就大错特错了。有趣是人性的最高境界。做个有趣的人并不难，首要之事便是自己要先觉得这个世界有趣。趣味主义是一种生活态度。有趣的人大抵聪明、乐观、幽默，并且感性。有趣的人才是懂得生命真谛的人，也是懂得享受生命的人。有趣的人越多。我们的幸福指数就越高，但愿我们都能变得有趣起来。感谢此刻依然守候在电波那头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是“活得有趣是一种境界”，对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。在水一方说：“我有个同事小夏，人缘特别好。一天上班，他一进公司大门，就有人发现他半边衣服都是湿的，问他怎么弄的，他说。”天太热了，我看到有个洒水车开过，就凑上去想凉快凉快，哪知道人家是浇花的绿化车。大家都被他的说法逗笑了，开玩笑说他只是活该。一般人走在路上被莫名其妙淋了水，估计早就暴跳如雷了，他居然还能大大咧咧地自我调侃。小夏就是一个有趣的人，和他在一起的时候，心总是变得很轻松。好像生活中事事都能如意，没什么值得烦恼的。漂浮的云说：“有趣的人，生活中的欢乐可以随时随地感受得到。爱生活，爱家人，爱工作，爱国家。生活的路有苦也有甜，只要你有一颗感恩的心，再苦再累也值得去细细品味。比如夜晚在阳台上望着晴朗的夜空，蓝色的天空，群星闪耀。”明媚的月光是那么皎洁，几朵轻纱般的白云像风一样轻轻飘过，犬吠蝉鸣，蛙声悠扬。暮色说：“活得有趣的人才不容易老去，枯燥乏味是一天，快乐有趣也是一天。有趣的人生活色彩斑斓，无趣的人色彩斑斓的生活也灰暗。”木若清晨说：“做人就应该活得有趣，去做那些让你感到快乐的事。当你全身心投入到正在做的事情中，沉浸在忘我的状态中，才有可能体验到一种真正的乐趣。”我每天都会找各种理由让自己开心起来，有时候买一些自己喜欢的衣服，有时候做一些自己喜欢的饭菜，有时候出去找一个自己常去的饭馆。到处逛逛，看看美丽的风景，拍一些照片，这些都是让自己活得有趣的理由。百灵鸟说，在金钱、美貌和有趣三个选项中，我会选有趣，因为人生是有限的，时间对每个人都是公平的。如果有钱，可是每天紧张不快乐，那生活有什么意义呢？而且钱不是万能的，美貌也不是一个人的终身所有。当老去的时候，美貌会消失，所以选择有趣吧。有趣会伴随你一生，给你一生的快乐。猫小姐说：“有趣是人的一种性格，亦或是一种修为。同时，有趣的人必定是个阳光向上、乐观豁达的人。这种人热爱生活，参透了人生真谛，童心未泯，爱心满满。”嗯。很多人总以为真正的趣味在远方，其实，在当下的生活里，从不缺少趣味，只是缺少发现趣味的眼睛。有的人恰巧路过一家音像店，会被里面播放的一首动感的歌曲而打动，身体不自觉地跟着起舞；有的人上班或放学回家，会特意绕一条远路，体验一番全新的境遇；有的人在周末什么也不干。就泡一壶茶，便可在茶香里逍遥快活，放松自己。带着一颗趣味的心，生活处处皆欢喜
3: 。寂寞需要理由吗？一个人坐着发呆可以吗？眼看着。那白云拒绝风的停留，往前走，不要回头。可笑的人，可笑的事。